1: saludarle, yo soy Eva María Camacho, esta es su revista informativa, quien busca encuentra solo por más FM, ya lo sabes su estación, la música de tu vida conéctese siempre, ahí está la aplicación MG Comunicación en cualquiera de las plataformas nos busca baja la aplicación y allí va de una estación a otra súper cómodo ¿eh? y además con acceso a todo lo que producimos para ustedes de MG Noticias. El día de hoy celebramos 69 años, hubiese cumplido mi queridísimo y amado Malcolm Young en Glasgow en Escocia, todos lo recordamos por ser cofundador, el guitarrista rítmico, corista y además miembro letrista de ACDC, que le estamos escuchando en esta mañana. Él fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003, junto con los demás integrantes de ACDC. Él falleció en 2017 a los 63 años, ¿no? ¿Qué, qué sensacionales los hermanos Young, qué tanto nos dieron, qué tanto nos han dado. ACDC esta mañana. Y vamos a platicar también con Marisela Guerrero el día de hoy. Yo buscaba fehacientemente esta plática, porque me llama muchísimo la atención el taller que va a dar Pronto, pronto, aquí en San Luis Potosí, qué bonito título, qué manera tan linda, Marisela, de convocarnos a escribir de nuevo, a contactar con nosotras, con nosotros y, por supuesto, conseguir que demos lo mejor de nosotros, que fluyamos en el papel, qué importante es escribir, escribir a mano, pero hacerlo. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
2: Hola, Eva, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de escucharte, Marisela. Gracias por esta conexión. Oye, qué bueno que, que nos recuerdas que hay que escribir, que hay que bajar nuestros sentimientos, que hay que procesarlos, que hay que producirlos y qué mejor que con pluma y papel.
2: Claro. Y mira, Eva, eh, la escritura para mí ha sido una de las herramientas más valiosas de la vida, eh, y bueno, y también ahora pues es mi, mi, mi profesión, ¿no? Entonces... ¿Tú vives
1: de la escritura, Marisela?
2: Todavía, o sea, en eso estamos como todos como muchos. Pero por supuesto que buena parte de, de mi vida pues la dedico a escribir. Eh, y bueno, la escritura es, también me parece uno de los medios más democráticos para, para conocernos, para estar en el mundo para compartir, para resolver conflictos, ¿no? Este, ¿Cuántas veces no nos piden cartas en, en muchas instituciones para atendernos, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, el, el hecho de que la escritura se haya democratizado durante los últimos eh, 200 años, pues me parece muy, muy valioso. Y pues justo este taller va para allá y para atender otro tema que también me parece como muy relevante en este momento, ¿no? Nuestra conflictiva relación con el entorno. Sí, sí, sí.
1: Que eso es importante, Marisela, porque de alguna manera nuestra realidad, la realidad de cada una de las personas, se rige por esta percepción del entorno. Entonces, si yo creo que el entorno me es tremendamente conflictivo, voy a vivir una vida conflictiva. Pero si entonces yo creo que el entorno es un entorno lleno de aventuras, lleno de situaciones que me permiten desarrollarme, encontrarme, ah, otras cosas pasan.
2: Claro, y bueno, y este, y, y, y muy particularmente eh, nuestra relación con el entorno, pues se ha vuelto conflictiva eh, considerando todo lo que sabemos y todo lo que lo que nos, nos informan acerca de eh, el, eh, la contaminación, eh, todo lo que está sucediendo alrededor de eh, los cuerpos de agua, ¿no? O sea, eh, el hecho de eh, la industria extractivista, no, eh, utilizando los recursos de las eh, de las diferentes regiones, no, para pues beneficios económicos, pero pues sumamente eh, unilaterales, no, o sea que no, no benefician ni eh, ni construyen comunidad en los lugares donde donde están, ¿no? entonces ese me parece que es uno de nuestros conflictos más grandes, y otro de los conflictos más grandes que tenemos como ciudadanos, pues es eso, o sea que las ciudades pues absorben muchos recursos ¿no? de eh, zonas alejadas y pues nosotros, o sea eh, el discurso de eh, muchas empresas y de muchos políticos, pues es que los seres humanos en general tenemos eh, la misma responsabilidad, ¿no? Y no no es tal, ¿no? O sea, te, creo que en ese sentido eh, considerar nuestra, nuestra responsabilidad en la medida en que nos corresponde y por supuesto hacer lo que tenemos que hacer con relación a, eh, al medio ambiente, pues es eh, obligación, ¿no? Pero, pues, tampoco podemos estar en, en un estado, como tú lo decías, ¿no? O sea, de, de, de mero conflicto. Entonces, pues, habrá que poner manos a la obra, habrá que, pues, por medio de la escritura encontrar otras, otras visiones de afrontar este tema y, sobre todo, pues, también encontrar, eh, si es posible, soluciones, ¿no? Y soluciones que, además, tendrían que ser ya muy urgentes y muy colectivas, ¿no? Porque, pues, este mundo maravilloso en el cual habitamos, pues, es, es un mundo que compartimos con muchos otros seres, ¿no? No, ¿no? La humanidad no es la única, entonces, en ese sentido, pues, somos muy eh, responsables de esta maravilla, ¿no? Y, y, y pues, de, de seguir viviendo aquí, seguir existiendo acá como, como humanidad, ¿no?
1: Así es, yo creo que es muy importante esta conciencia que deberíamos de tener todavía mucho más clara acerca de cómo nuestra participación en este mundo también afecta a las y los demás, así como lo que hacen los demás nos afecta a nosotros. Y tú vas a venir a dar un taller a San Luis Potosí, justamente para que podamos trabajar esto, para que arrastremos el lápiz literal, para que soltemos la pluma y sea una maravillosa ocasión para reconciliarnos con el mundo. Maricela, cuéntanoslo
2: todo, ¿cómo va a estar? Pues mira, eh, son dos sesiones de eh, cuatro horas y eh, la idea pues justo es esa, eh, revisar algunas propuestas que, que ya hay en, en los últimos 10 o 15 años eh, se ha escrito mucho sobre el tema y se ha escrito de maneras muy maravillosas, eh, muchos autores eh, mexicanos, ¿no? Eh, muchos autores que provienen de, de otras regiones de Latinoamérica eh, han escrito sobre el tema porque nos afecta directamente, no está sumamente relacionado también con, nuestro, con nuestras eh, comunidades originarias, ¿no? La forma en que eh, se relacionaban o se relacionan, ¿no?, las comunidades originarias con la naturaleza, por supuesto que es una forma muchísimo más eh, compleja e integral, ¿no? Eh, nosotros, bueno, ya como, como mestizados y como eh, eh, ciudadanos de la República Mexicana, bueno, pues seguimos conservando en muchas de nuestras visiones esta cercanía con, eh, con los seres de la Tierra, pero hay que recuperarla. O sea, creo que sí es muy importante cambiar el enfoque y no ver la naturaleza como algo ajeno a nosotros, sino como parte, o sea, nosotros somos naturaleza y naturaleza es nosotros, ¿no? Este, entonces, bueno, todos estos movimientos nuevos de defensas de territorio, de cuidado de eh, la, el agua, la tierra, eh, son muy importantes y bueno, vamos a ver algunos... Eh, escritores que han tratado el tema eh, y con base en eso pues cada quien va a escribir eh, textos eh, que esperemos que conviertan en poema y al final del taller eh, pues vamos a, a componer un texto colectivo, un libro colectivo que podemos que podemos compartir ¿no? con, con nuestras nuestras personas queridas sobre todo lo que se reflexione en ese taller
1: Claro pues ahí está una maravillosa oportunidad. Yo le agradezco mucho, por supuesto, a nuestra gran amiga editora Dalia García que nos mm. haya hecho llegar, ahora sí que tu presencia en este programa. Qué bonito, te tendremos acá en San Luis Potosí los días 26, 27 y 28 de este fantástico 2023 con Así. este taller de escritura sobre nuestra conflictiva relación con el entorno que se llama Verderescencias. Mm. Qué bonito nombre, Marisela, qué barbaridad. La verdad es que me encanta porque cura desde el momento en que lo pronuncias o sea tú dices oye qué bien me voy a encontrar con el entorno de una manera mucho más positiva y además voy a poder como purgar todo esto a través de la escritura no en un método de conexión conmigo misma con el entorno qué bonita propuesta muchísimas gracias qué bueno que estás acá son de papel editorial hay que ir a las redes sociales para que usted tenga más información va a ser en forma taller que está por ignacio como en forma en el número 815. Así que, pues ahí está la invitación para que te acompañen, Marisela, para que te acompañemos en este ejercicio que vas a estar realizando. Y también vas a presentar a Río Revuelto. Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
2: Bueno, a Río Revuelto es un libro de poemas que bueno, se fueron acumulando eh, en los últimos años. Eh, son poemas, pues eso, que tienen que ver con. La naturaleza tiene que ver con eh, el amor, con el, el lenguaje, ¿no? Con, ¿De dónde vienen nuestros lenguajes, no? O sea, y, y hay una serie eh, dedicada a la lengua materna, ¿no? Donde, bueno, la lengua materna, bueno, pues sí es este este eh, castellano, este español, pues que de alguna forma ya nos no, no fue impuesto, pero que también... Eh, pues es la, la, la lengua con la, con, la que me, con la que me cantaba mi mamá, ¿no? Y con la que nos cantaban nuestras mamás y con la que aprendimos a caminar. Entonces, eh, pues están sus poemas, están otros poemas sobre eh, las relaciones entre, entre mujeres, ¿no? Las relaciones, pues, tanto amistosas como amorosas, ¿no? Hay poemas también sobre, sobre nuestra relación con el resto de Latinoamérica, este libro, además, te cuento que su primera edición fue en una editorial eh, argentina que se llama Agua Viva y bueno, ahora tenemos ya la edición mexicana también maravillosamente hecha por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, el libro que vamos a presentar, pues, es también un conjunto de, de, mucho, de, de, de muchas personas trabajando, ¿no?, este... En, en que salgan libros de poesía que me parece una de las resistencias también más importantes claro. de los
1: últimos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí escribir poesía hoy día es un acto de, resist de resistencia absoluto querida Marisela, ¿no? ¿Quién escribe poesía sí. el día de hoy, no? Yo creo que una cantidad muy pequeña de la población y sigue siendo una manera muy importante de hablar de cosas que, que hemos olvidado mirar uh
2: -huh. Sí, y, y nos, nos, nos ofrece, la, la poesía nos ofrece el espacio de la meditación. Eh, leer un poema con atención y con cuidado nos da algo muy cercano a lo que sucede cuando meditamos. Y tú sabes, querida Eva, que en estos momentos eh, pues la meditación es un, una herramienta que pues se ha querido aplicar en, en todos los ámbitos de nuestra vida, pues justo para tener una vida más consciente y, 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 y empezar esta conexión con nosotros mismos, ¿no? Por supuesto.
1: Oye, pues qué gusto tenerte con nosotros, Marcela Guerrero. Gracias de verdad por eh, permitirnos conversar contigo, hacer esta invitación a nuestra audiencia y, sobre todo, a que escribamos, ¿no? a que recuperemos esta conexión con nosotras y nosotros mismos a través de la escritura. Y más en esta ocasión en la que te tendremos en San Luis. Así que serán dos sesiones fantásticas, seguramente, en donde se podrá vertir todo aquello que traemos dentro y tendrá que ser catártico, tendrá que ser terapéutico y seguramente será fantástico así que te agradecemos enormemente tu presencia acá con nosotros, esta es tu casa y pronto nos
2: encontramos en Tierras Potosinas ah ya nos vemos Eva muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a Son de Papel por toda la, la organización que ha hecho alrededor de la presentación y del taller muchísimas gracias a Forma Taller y bueno pues los esperamos es un, es un espacio que esperemos nos, nos Ayude a conectarnos unos con otros ¿no? este Taller Verde de ciencia. Así es.
1: Qué bien, qué buen título. Muchísimas gracias, Marisela. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. ¿Dónde estás? ¿En la Ciudad de México ahorita?
2: Estoy en la Ciudad de México, sí.
1: Perfecto, pues acá te esperamos. Te va a encantar el Potosí Nuestro. Muchas gracias, un abrazo enorme.
2: Muchas gracias a ustedes, abrazo. Muchas
1: gracias a Son de Papel Editorial, vaya a las redes de Son de Papel, vale muchísimo la pena que esté ahí, para que además se esté enterando de todos los eventos literarios que están organizando y todas estas oportunidades. Gracias a Dalia García de todo corazón, 10 con 21, nosotros vamos a más música. ¡Ea, ACDC, Back in Black! Sí, cómo no, festejemos a estos grandes músicos, los hermanos... Los hermanos más famosos del rock, ¿no? Los hermanos Young. Hoy es cumpleaños de Malcolm. Disfrute usted. Yo ya regreso. Este es quien busca encuentra.
0: con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida. Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
1: en quien busca encuentra con Eva María Camacho, muchas gracias por todos sus mensajes, ahí estoy en las redes leyendo todo lo que usted me escribe pregúntale a Eva, así me encuentra en Facebook, en Instagram en Twitter, en TikTok, en donde quiera usted ahí búsqueme y me deja su mensaje déjeme su saludo y por supuesto sus reacciones a las conversaciones que estamos teniendo este programa, y ya nos enlazamos hasta Boston, Massachusetts con nuestra amiga Kelly Gunter que nos está contando fuera del aire que allá en Boston, primero no es tan fácil conseguir una rosca de red. Porque aquí yo ya le estaba presumiendo, ¿no? Desde de la que nos comimos esta mañana deliciosa. Y entonces me dice que no es tan difícil, que perdón, que es muy difícil primero conseguirlas. Y además no es nada barato, querida. Qué gusto tenerte acá. Gran año para ti, para todas las personas que tú amas también, para todas las personas que te rodean. ¿Cómo estás? Ay, Iván, gracias,
3: muchas gracias. Mamá. Entre esas personas que queridas estás tú, así que gran año para ti también. este, Hoy 6 de enero, día de Reyes, eh, eh, pues sí, por acá, claro, eh, si hay panadería, que están es un poco retiradas, y no solo eso, la, la panadería que yo conozco, que eh, tienen muy buen pan hasta eso, su pan de muerto es buenísimo, sus roscas son. Eh, eh, son, empiezan en 50 dólares. Entonces, pues sí si te la como, O sea, está carísimo. Además, son enormes. Entonces, así como que al menos que vayas a hacer gran, gran fiesta rosca de reyes este, y que todo el mundo quiera toquinar, pues está más difícil este,
1: encontrarse un pedacito de rosca por acá. Qué impresión. ¿50 dólares una rosca? No, sí, sí me la pienso. mejor, un, Mejor una pizza y unas chelas, ¿o okay. qué? ¿Verdad? Ahora, estaba platicando con una compañera de
3: trabajo que vive en el sur, cerca de Nuevo Orleans, y allá, en, eh, como parte de Madrid, ya, también tiene el pastel de Reyes, que es muy parecido a La rosca. y entonces allá sí hay más, y mucho más económico, pues porque es mucho más popular allá por la influencia francesa.
1: Claro, claro. Pero entonces, los ingleses no hacían rosca de reyes y en Nueva Inglaterra no hay manera de conseguirla de manera popular y económica. Exactamente. Bien. Querida... Has elegido traernos el tema de Emily in Paris hoy Y yo te quiero escuchar al respecto Con Emily in Paris me pasó algo similar que con Miley Cyrus A quien pusimos ayer en nuestro eje musical Al principio me caía gorda, gorda Y ahora me encanta Y con Emily in Paris yo tengo que confesar que, que me ha ido conquistando Yo no sé si es tanta publicidad que le han metido ahora para la tercera temporada O si realmente ha surtido su encanto en mí Cuéntanos pues eh, estoy contigo, la primera temporada me o sea, al principio me dijo, ah, qué cosa más superficial,
3: Vagosa este, los franceses también estaban molestos, no, este que pues, los, los eh, representan de una manera muy estereotípica, este, pues sí, no es una serie perfecta ni profunda, ni que digamos, wow, qué bien escrita el desarrollo de los personajes, claro que no, pero Llegó a nuestras pantallas durante la pandemia y nos proporcionó, nos proporcionó un escape tan deseado, pero para mí el, el personaje principal y el protagonista más fabuloso de toda la serie es París en sí. Las círulas luce bellísima en cada escena todo se ve precioso como como uno quisiera imaginar el país no y solo nos muestran las partes más bonitas las luces todo el las calles los cafés bueno todo precioso pero igual que tú este esta última temporada es la que más me ha gustado y yo no sé si es porque bueno pues ya, ya nos hemos ido acostumbrando también en esta última temporada sentí que por fin algunos de los otros personajes que que no avanzaban o no no este, progresaban en su madurez en esta temporada algunos yo siento que sí vimos cambios en ellos y como que más y que ok, ya con la influencia de estas otras personas han ido cambiando, etcétera. Este Y la trama en sí un poquito más este, y con más consecuencias porque la segunda temporada me pareció bobísima. La personaje principal en el es desesperante, pero bueno, <risa> o sea, no, este, pues, pero con pena también, porque bueno es una boba que no tiene malas intenciones, pero es boba y pues acaba ganando eso es Bueno, este, y bueno no olvidemos este, una que bueno la protagonista es Lily Collins hija del gran cantante Sil Collins el integrante del Genesis entonces este ella trae su peligro y musical ¿no? y, y eso es otra cosa otro otro de los protagonistas de la serie que también me ha encantado es la música la música de inglés sí. sí. me parece buenísima este y se diga de la amiga esta Ashley Park que canta maravilloso y que increíble, y demás. lo hace muy bien y este y pues bueno creo que nos encantaron primero por eso de que ah los mismos productores de sexo de no no sí. claro que no le llega a que se en cuestión de, de los personajes y del guión y de pues de cómo se es escriba pero creo que nos dio un escape cuando más lo necesitábamos, y bueno, ya estamos encariñados, ¿no? Queremos saber qué pasa en las vidas de
1: estos personajes. Claro, estoy de acuerdo contigo, me llamó la atención justamente por esta misma propuesta y su relación con Sex and the City, y después poco a poco allí fue, ¿no? Caminando, tú dices, a ver, fue miseria de la pandemia, a mí es miseria para la caminadora, o sea, si lo que quiero es relajarme y fluir, ¿no? Y quedarme un rato ahí observando algo este, que, que, que en realidad me entretiene y que me va haciendo disfrutar París. Porque estoy de acuerdo contigo. Nos ponen a una París muy muy acidulada, ¿no? Muy muy peinadita, muy, muy equilibrada. Cuando sabemos lo caótica que es París, o sea, nos la ponen, ahora sí que es París a lo Hollywood. sí.
3: Sí, es el, el París que todos quisiéramos eh, tener de experiencia cuando uno va, ¿no? No los tumultos de gente y el metro pesado las <ríe> huelgas Me sorprende que hasta ahorita no han habido... Gran, no, no hemos visto gran impacto de las huelgas en Francia, que es algo todos los días.
1: Claro, eso no ha salido en la serie aún.
3: Exacto, no, exacto. Sí, ya, ya creo que ya anunciaron la, la cuarta temporada. Entonces, bueno, podemos esperar que para el próximo invierno este nos llega la cuarta temporada, que también es, es muy favor ¿no? para, para contar eh, temporadas nuevas porque todo mundo está más de casa, el clima es, en muchas partes del mundo donde es popular la serie, pues no es muy agradable, entonces pues, es maravilloso. Tengo pues, esta serie donde
1: todo es bonito. Así es, la serie donde todo es bonito y todo ocurre con fluidez y ella se dedica pues, a, no, a seguir teniendo amigos, amigas y lo que le vaya pasando en el medio. Querida, yo creo que vale mucho la pena sí que le echen un vistazo si lo que están buscando justamente es una serie que evoluciona, una serie que entretiene y una serie que, como lo dices tú, ni en lo musical, ni en la moda, ni en mostrarnos París, falla. En eso no falla para nada. Exacto.
3: Exacto, sí, la moda, exacto, sí. Entonces, pues, bueno, oye, son tres muy buenos
1: elementos y razones para ver ¿sí? sí, sí, por supuesto. Suscribo contigo. Querida, muchísimas gracias por estos momentos, por estar con nosotros aquí en Quien Busca Encuentra. Te mandamos un abrazo enorme. Yo te voy a congelar un pedazo de rosca de Reyes y para que cuando nos veamos te la puedas comer tranquilamente. La vamos a asegurar, ¿te parece? Ay, pues. Muy Me bien.
3: Marzo, te vea.
1: Buenísimo, buenísimo, que así sea. Gracias, un saludo y un abrazo enorme con todo nuestro amor hasta Boston. Feliz Día de Reyes para ti también.
3: Igual. Igual para todos, un abrazo enorme que sigan disfrutando de la rosa y un chocolatito y al rato unos
1: tamalitos Muy bien, vamos a poner una de las favoritas de nuestra amiga Sonia a continuación, ACDC, You Shook Me All Night Long. Yo sé que lo hubiera disfrutado junto con nosotras, así que vamos a ello, querida, besos, abrazos, muy pronto te veo. Besos.
0: a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos. Regresamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida. y estilo
4: ay rosca
1: ah. no <risa> sé, muy bien. bien 10 con 50 sí tenemos rosca así que ya estamos listos para seguir celebrando en este día de reyes cómo se celebra el día de reyes en Colombia querido David de los Ríos ya está con nosotros en cabina el día de hoy hola hola, hola feliz año Eva hola. y a
4: toda la audiencia
1: ¿Hay rosca de reyes en Colombia? Ay,
4: no, fíjate que no En, en Colombia eh, los reyes no son tan populares Ya, 6
1: no. de enero, no Sí, sí, sí se conoce,
4: sí se sabe Ajá. que es el día de los reyes, magos Ajá. Pero no hay celebración, ni hay regalos ni No, nada. todo muy tranquilo Todo muy tranquilito, sí
1: Mira Eso solo acá eso solo acá, ¿qué tal? no sí. Pero bueno, es una tradición española Es una tradición española, española ¿no? pero Y con aquí... toda la influencia que tiene España sobre Colombia sí. Me sorprende, mira qué interesante No, no, no es,
4: tan, no es popular si No es, son tan populares si es el, se, se conmemora, pero no es algo así como que se paralice Colombia por reyes, no
1: No, bueno, aquí no es que aquí nos paralicemos sí, Pero sí, este, paralizamos la dieta Quienes ya empezamos el día uno Sí, sí. la paralizamos hoy con la rosca, sí. ¿cómo no? <risa> Y oye, qué, qué gusto, qué bueno tenerte acá. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de la edad. La edad se mide de muchas maneras. Sí. Usted puede tener una edad física, ¿no? Una edad en este planeta Tierra la, determinada. Sí, sí, su edad cron cronológica, cronológica conforme al tiempo. Pero... Otra es la edad metabólica, válgame Dios, qué edad metabólica tendré, ¿no? Si sí, ya lo supe hace poquito. Pero este es una edad que también hay que cuidar,
4: ¿sabes? Sí. Fíjate que además de la edad metabólica, también existe la edad biológica. Ajá. La edad metabólica es la edad de tu metabolismo, si tu metabolismo está envejecido o está rejuvenecido. Sí. Y influye mucho y es un indicador de salud. Sí. Y sí. hay otra que es la edad biológica, que es una edad que se mide en el ADN ya digamos que son unas pruebas un poco más costosas y más específicas y mide, digamos, la calidad de tu ADN y con base en el desgaste que de unos, unos elementos que tiene el ADN que se llaman telómeros, evalúan tu edad y lo interesante de esta edad es que la edad biológica puede ser una integral pero también puedes tener una edad biológica más avanzada en tu hígado o en tu corazón según los órganos que más se hayan deteriorado según tu estilo de vida ¿sí? o los hábitos que tienes entonces eso, está, eso es algo que he estado estudiando mucho en los últimos meses Y, y ahorita que cumplí años esta semana afrocha, afrocha, acaso, Muchísimas me
1: felicidades Me sí. di
4: cuenta que cuando yo cumplía cuando, hoy, Ahorita cumplí 36 Cuando tenía 29 años
1: Ajá.
4: Mi edad metabólica era de una persona de 41 ¿sí? Y hoy que cumplí 36 Ahorita pues el miércoles, martes Mi edad metabólica es de una persona de 23 años
1: ¡Wow! Y ¡Qué lujo! Sido, y ha
4: sido de algo intencional que he hecho gracias al cambio de hábitos, ¿sí? Entonces ahorita ando con, ese, con, esa, con esa bandera porque ¿qué es lo que yo busco siempre? Es buscar generar conciencia en las personas
1: claro. para que hagan
4: su cambio de estilo de vida. De verdad, todos, nos, todos merecemos salud, todos merecemos felicidad, todos merecemos abundancia. Lo único es que de alguna u otra manera no nos hemos dado cuenta de eso y no estamos tomando las acciones alineadas a eso que por derecho divino tenemos. Claro. <risa> ahorita ando buscando, siempre estoy buscando la manera de ayudar a, edu digamos, a educar a las personas y generar conciencia para que hagan un cambio pequeño en sus vidas y tengan mucha más salud, felicidad y pues, ahorita abundancia.
1: Así es. Es muy importante que si lo que queremos es salud, si lo que queremos realmente es bienestar, lo procuremos porque no va a llegar a nosotros no. ni en fase de descuido, ni en fase de abandono. O sea, es algo que tenemos que procurar y a las personas que vemos saludables hoy día, el otro día yo, yo tengo el gran privilegio de tener una madre tremendamente sana, ¿sabes? Porque bueno. ella se ha cuidado absolutamente toda su vida y ella ha sido un gran ejemplo que yo no he seguido desafortunadamente, <risa> pero ahí voy, ahí voy, ahí voy recomponiéndome. Cada vez más Pero entonces no Mi mamá siempre Ha hecho deporte Mi mamá siempre Ha comido muy bien Y entonces tú la ves A la edad que tiene Que no, no te voy a ventanear Madre No voy a decir Qué edad tiene. Pero entonces Tú la ves Y está guapísima Y está súper sana Y entonces La operaron hace poquito Y tuvimos el privilegio De que muy pronto Se puso bien Se recuperó sí, de bueno. volada ¿No? Y justamente platicando Con un gran amigo Hace unos días Me decía Híjole ¿No? La condición de mis papás No es la condición De tu mamá ¿No? Porque ella se ha cuidado Ella ha procurado sí, claro. Su salud todo el tiempo entonces, ¿qué privilegio para los demás es que puedan tener en nosotros personas sanas a lo sí. largo de la vida y no alguien a quien tengan que estar cuidando y a quien tengan que estarle cuidando las medicinas y que no se salga de la dieta, etcétera, etcétera? ¿Qué privilegio es estar sanos? Sí. O sea, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean.
4: Sí, eso, eso, eso es bien interesante Y, y es un, por ejemplo es uno de mis paraqués poderosos Yo quiero llegar a viejito fit Yo digo claro. que quiero ser el, el terror del asilo
1: Lo vas a lograr el, hacer El ¿eh? terror ya. De, la,
4: las, de todas las viejitas Y las enfermeras y todas <risa> Tremendo <risa> <Andale>. <risa> pero pero es una esa manera de chiste decir que quiero llegar a una edad adulta funcional porque en mi familia fue diferente, o sea, mi, fa, mi familia todos, bueno, los que no murieron muy jóvenes cuando llegaron a su edad adulta no estaban en un estado de salud tan bien y se vuelve una carga familiar. Entonces, pues como que es diferente eh, encontrar esas razones que a ti te mueven, ¿sí? Sí, sí hoy por sí. ejemplo a mí me mueve mucho y Ver que una persona cumple un año más y está reduciendo años en mi, fa en mi familia, en mi familia fit Tengo personas claro. que, que el año pasado con 49 años entraron Y ahorita su edad metabólica, porque yo a todo el mundo les estoy promoviendo este tipo de mediciones Me
1: encanta este reto tengan 30, Hoy ahora. tiene
4: 35 años esta mujer, metabólicamente mm. Cuando entró, eh, era, su edad normal era 49, eh, su edad metabólica era mucho mayor y hoy en menos de un año logró llegar a 35 años en la edad metabólica,
5: wow. entonces
4: imagínate que no te, en realidad ya no te tienes que quitar la edad porque lo digas no, porque, sino porque, se te porque nota. lo estás haciendo, no, y tu cuerpo ver, lo proyecta.
1: Se te va a ver, ¿no? Físicamente, mm -hmm. ¿no? A ti ya les siempre les echan muchísimos años menos de los que tienen, sí, sí, Me sí. encanta eso, porque además son súper deportistas, son súper sanos. Pero no y es Justamente su... la, la edad metabólica se te nota. O, en lo ojo
4: físico. con eso, no es súper deportistas porque yo no hago mucho ejercicio. Solo hago el mínimo necesario para estar saludable. Claro. Y es muy poquito. Claro. O sea, es tal vez es es una
1: identificar creencia. justamente sí. el tipo de ejercicio y el mínimo de ejercicio con el que puedes estar. Sí, bien. sí, sí. Y ustedes ya lo han identificado y lo practican.
4: Sí. Hoy sí. Hice, mire, hoy hice una rutina de cuatro minutos y medio. ¿De verdad? Eh. ¡Wow! <ríe> y quedé. No, yo sí hice los 20
1: que te he prometido. De Antes de venirme a la radio, yo sí me subí 20 minutos, a acelerar el corazón en la caminadora. El día de hoy yo sí dije, a ver, estoy muy puesta en eso de cumplirte con los 20 sí. minutos que te prometí. Así Súper, que ahí la llevo. Y la te llevo.
4: ves cada vez mejor, eso sí lo Pues
1: ahí, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Y luego la Navidad, ya sabes, nos ah. pone nuestras cachetadas, pero <ríe> <ríe> ahí vamos, ahí vamos recomponiendo. Fíjate
4: que la Navidad pasada eh, tuve la experiencia de... En febrero, encontrarme con una persona que entró conmigo en febrero
1: uh -huh.
4: Y me comentó su experiencia de Navidad Él en ese año bajó 25 kilos wow. Y en Navidad dijo Me voy a ir libre de culpas Mi coach me enseñó a vivir 10% ¿Sí? libre de culpas Que es lo que yo uh -huh. le enseñé En Navidad subió 2 kilos
1: Oye, qué maravilla ¿Sí?
4: Pero en las dos primeras semanas de Enero Los volvió y los recuperó ¿Sabes? Sí, los bajas Porque ya o sea, tienes el hábito, tu cuerpo ya claro. está adaptado tu mente también está entrenada para retomar O sea, no pasa nada que te, que te des al, Un poco de Esparcimiento, de convivencia Está bien, pero si Tus hábitos son normalmente saludables Pues eso no, eso no pinta
1: Claro. Cuando
4: tus hábitos No son los correctos, la Navidad luego viene la, el, la fiesta de cumpleaños luego viene sí, el, el matrimonio el luego viene otra cosa, <risas> otra cosa otra cosa otra cosa tal cosa y entonces nunca hay un cambio claro. ¿sí? o sea nosotros estamos teniendo un efecto compuesto positivo claro porque es más fácil eh, estar en tu estado saludable que estar en el que no Claro. Si tienes hábitos correctos.
1: Lo importante es volver, retomar los hábitos sí. y no soltarlos. Pues ahí está, la edad metabólica se le nota, oiga, y usted la puede modificar con ejercicio, con disciplina, con mucho autoconocimiento y mucho autoamor, que es lo que nos sí. propones generalmente. Sí. Déjanos tus redes Miren, ahorita, y todo donde te pueden ahorita, localizar, que nos queda un minutito, querido. Un minutito,
4: David. David. en Kaifitsen.com uh
1: -huh.
4: es la otra semana. Vamos a tener un reto de hábitos saludables, hábitos millonarios que ese es mi siguiente nivel, a las personas que se están registrando ese reto, les estamos mandando cómo medir su edad metabólica y también les estamos dando los pasos que se los vamos a dar la otra semana de cómo generar ese cambio de hábitos y que sí sea real, para que claro. en un año, en vez de estar celebrando un año más, se esté celebrando dos años menos, que ellos tengan...
1: Me encanta la idea. ¿Mm? Estoy dentro, como siempre. Estoy dentro de Kai KaiFitsen.com Kai KaiFitsen Kai. Kai en Instagram también.
4: En Instagram también.
1: Ahí siempre. Muchísimas gracias, querido David. Seguimos en contacto. Gran cumpleaños para ti. Todavía sí. no acaban las celebraciones, déjame no. decirte. ¿eh? Tenemos <risa> una pendiente, cómo no. Wow. También con Rosy, por supuesto. Con mucho amor. Muchísimas gracias. Abrazos para ti. Abrazos en casa. Rock and Roll Train. ACDC esta mañana cierra este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y pase un sensacional fin de semana. A las seis vuelve Jesús con las noticias, así que no se vaya de ninguna de las estaciones de MG Comunicación.
5: Yeah.